0: Merci Rebecca pour euh, la prière de bénédiction pour ce temps. Merci aussi à l'équipe de Louange. Voilà, on est là ce matin, en tout cas vous êtes venus, on est là dans cette étape importante aujourd'hui, ici à l'Arsenal. On célèbre pour la première fois euh, dans ces locaux, sous la forme actuelle, avec le design actuel que vous avez découvert, ou peut-être que vous connaissez déjà, gloire à Dieu, pour cette étape, peut-être que vous avez contribué, euh, beaucoup, vous étiez là souvent, peut-être que vous avez contribué moyennement, peut-être que vous avez contribué un peu à la transformation de ces locaux, de cette pièce ici. Pendant que je vous parle, maintenant vous êtes peut-être en train de regarder l'endroit que vous avez peint, que vous avez vissé ou que vous avez ajusté. Peut-être que vous, vous dites « Ah ben c'est du bon travail » et que vous êtes satisfait, vous êtes participant. Peut-être que vous voyez le petit défaut qui saute à l'œil. Évidemment que personne d'autre ne voit, mais vous, vous le voyez parce que vous le connaissez. Ou peut-être même que ça se voit et vous le sentez, c'est pire. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, beaucoup de personnes se sont impliquées ici dans les travaux durant ces derniers mois, ces dernières années. Merci beaucoup, un grand merci à elle, à la persévérance, comme il a été dit, de cette étape jusqu'à aujourd'hui, ça a été souligné tout à l'heure. Parce que, on l'a entendu, c'était une grande étape, en fait. Un déménagement, c'est pas rien. C'est pas un détail. C'est une grande étape. Aujourd'hui, on célèbre ici, dans la grande salle. Euh, la plupart des installations permettent de le faire. Mais à cet étage, ici, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Mais il y a encore du travail. De l'autre côté, de cet étage, en dessous, tout en bas. C'est une étape, en fait. On est dans une étape marquante. Et, mais pour finaliser l'instrument que Dieu veut mettre dans nos mains, ici de manière complète, il y a encore d'autres étapes. Mais gloire à Dieu, on est là, on célèbre ensemble, on le loue, on loue Dieu de manière intergénérationnelle. Et ce pas la première fois qu'on fait ça, pas la toute, toute première fois. Si je remonte un peu dans le temps, il n'y a pas si longtemps de ça, on a célébré un mariage ici dans ce lieu. Voilà avec de la cornemuse, il y a du son, normalement. C'était le mariage de la caissière de l'église et son mari, évidemment. Ils sont là parmi nous ce matin, je les ai vus, vous êtes là Voilà, ils sont là. Au son de la cornemuse, courageusement, le marié, il est venu et il a épousé Davina, un mariage magnifique pour ceux qui étaient là. Le mariage, d'ailleurs, en général, c'est un signe de l'amour de Jésus pour son Église. Éphésiens est bien placé pour en parler, et réciproquement, évidemment. Une relation de complicité, d'exclusivité, d'intimité, de puissance, de promesse, comme Dieu souhaitait sa relation avec Israël à l'époque, comme Jésus souhaite sa relation avec son épouse aujourd'hui. Alors ça, c'était en octobre dernier, en 2019. Je recule encore un peu dans le temps. Euh, le samedi de Pâques, 2019 aussi, le 20 avril, Là aussi, on avait déjà été ici, dans ce lieu, ici devant, euh, avec une demande de pardon des représentants officiels du canton de Berne, une demande de pardon au mouvement anabaptiste dont nous faisons partie pour les persécutions, pour les confiscations, les extraditions, les mises à mort même. Après 500 ans d'histoire, et pour la première fois de manière officielle, le canton demande pardon et les Mennonites que nous sommes lui accordons. Alors de deux choses l'une, nous lui accordons le pardon, c'est vrai, mais au nom de nos ancêtres. Parce que nous, on n'est pas trop touchés par ces difficultés infligées aux Ménonites, en raison de leur foi, c'est nos pères dans la foi en réalité. Et la deuxième chose, on accorde le pardon en sachant que nous avons nos propres faiblesses. Nous, la conférence, les Ménonites, nous en tant que chrétiens, on a des manquements, on a des parcours fragiles et qu'on a besoin de grâce. on a besoin de rester humble. Et c'est ce que nous voulons aussi nous souvenir. Mais le fait est que ça s'est passé ici, des festivités de réconciliation avec le gouvernement qui était à l'époque élu, Monsieur Neuhaus, ici dans ce chantier, un moment marquant pour plusieurs personnes. Et puis je remonte encore un peu dans le temps, soit en août 2016, on a déjà vécu un temps de prière, de louange, exactement ici. Alors bien sûr, la salle, elle n'était pas tout à fait aménagée comme aujourd'hui, évidemment. Elle était plus un peu version originelle. Voilà. Là aussi, on aurait du sang. On a chanté... Est-ce qu'on a chanté le même chant que ce matin, en fait Je réalise. On a chanté Hosanna aussi, à cette époque-là. Voilà. C'était un peu différent que maintenant, hein. si vous regardez le contexte. C'était nettement plus arsenal, comme ça. 13 août 2016. Ça fait exactement 1296 jours, ces images. 1296 jours en arrière. On avait déjà l'occasion de vivre ce temps de louange ici, un temps de prière dans ce lieu, et puis ce matin, on le fait de manière officielle. Quel privilège, quel cadeau Alors, comme mentionné, c'est une première étape qui a été établi, c'est un privilège. Et puis ce matin, j'aimerais partager quelques pensées, je ne vais pas être trop long. J'aimerais poursuivre notre réflexion sur Éphésiens. On a dit qu'on commençait notre réflexion sur cette lettre aux Ephésiens en haut, à Belfond, et puis on la poursuit ici. Alors j'en viens à la parole de Dieu, celle qui demeure. Les temps changent, les saisons changent, les églises bougent, se déplacent, les générations passent, mais la parole, elle reste, et on s'appuie sur elle, sur ses promesses. Alors, on médite cette lettre aux Éphésiens, l'épître solide de l'apôtre Paul. Elle est courte, elle a, elle a à peine six chapitres, mais elle a encouragé des milliers de chrétiens à travers les siècles, des millions de chrétiens à travers les âges. Et puis aujourd'hui aussi, on aimerait faire une lecture. On a une partie réservée pour aujourd'hui. Et j'aimerais inviter une lectrice en la personne d'Annick, qui va lire Éphésiens 3, les versets 1 à 13. « Si vous avez vos Bibles, c'est bien. » Vous pouvez les ouvrir là. Et puis sinon, je vous invite simplement à regarder. Je cherche un micro, on découvre. Voilà.
1: Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins, vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a qui fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les grands juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'ai endurées en pour vous. Elles sont votre gloire.
0: Amen. Merci beaucoup, Annick, pour la lecture de cette parole. C'est un extrait. Je redis que c'est au milieu de l'Épître aux Éphésiens, en réalité, la grande partie de ce qu'on vient d'entendre, c'est une parenthèse. Euh, une grande parenthèse. Parce que Paul, il prend son souffle, l'auteur, il prend son élan pour entrer dans une prière de proclamation pour les chrétiens à Éphèse. Il commence comme ça, on l'a entendu. « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. » Tout à coup, il réfléchit en écrivant. Il fait une pause et c'est comme s'il ouvre une parenthèse. Et si on lit la suite, par exemple, au verset 14, ça donne une suite comme ça, on enlève la parenthèse, « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus pour vous, les non-juifs, je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel, ça ce serait la suite dans le verset 14. » Et ce qu'on vient d'entendre, c'est comme une parenthèse où Paul redit des choses de fond, des choses de base. Et puis c'est ma prière ce matin, aussi en méditant durant toute cette semaine, eh bien, que ça nous donne comme un encouragement, quelque chose pour nos vies, pour la nouvelle saison, parce que en fait c'est comme une nouvelle saison, ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis bien conscient qu'on n'est encore pas tout à fait au printemps, il bon, faut dire aussi que l'hiver il n'était pas non plus tout à fait là, donc on est un peu entre les deux, comme ça, et puis je ne connais pas non plus ta vie en fait, toi qui es venu là ce matin, c'est quoi ta saison de vie, où tu en es je connais peut-être deux, trois choses, parce que je, on se connaît, mais là où tu en es maintenant vraiment dans ta saison de vie, eh bien, je ne sais pas trop. Mais je sais par contre que dans notre communauté, c'est une nouvelle saison d'être ici, une nouvelle saison de vie d'église. Depuis dimanche passé, déjà, on a pris congé de nos locaux à Belfont 37 durant toute la semaine passée. Les choses passaient de Belfont à ici, gentiment. Et puis précisément ce matin encore, à 9h30, pour celles et ceux qui étaient là, eh bien on entre dans cette nouvelle saison, on traverse le village et on entre dans cette nouvelle saison. Nouveau lieu, nouvelle étape, nouvelle géographie, nouveaux contenants, nouveaux espaces. En quelque sorte, une vraie nouvelle saison. Un nouveau chapitre de la vie de l'Église s'ouvre ce matin. Alors les quatre offres que j'aimerais partager... Que je souhaite vous communiquer, parce qu'ils m'ont été communiqués aussi comme ça, par le Seigneur, eh bien, euh, ce sont les choses suivantes. Elles se sont affichées normalement. Voilà, c'est ça. Alors, comme je disais, c'est une... depuis la nouvelle scène ici, les nouveaux spots aussi, c'est un peu nouveau pour moi, là, euh, de voir la lumière. Un nouveau baptistère aussi, je suis sur le baptistère, en fait, mais il n'est pas encore tout à fait prêt, hein, Yann Pas encore tout à fait. Donc, si vous voulez vous faire baptiser, pas aujourd'hui, mais si c'est quelque chose qui a en vous, eh bien dites-le, et puis on aura un bon dialogue sur ce thème important. Et pratiquement, on va trouver des bonnes solutions, parce que c'est vrai ça. Si tu réfléchis un peu, ou bien on réfléchit ensemble, qui seront les premières personnes à être baptisées dans un arsenal militaire Quand on y réfléchit, c'est quand même c'est dingue. Est-ce que ça s'est déjà donné Je pense que c'est probablement historique dans l'histoire des anabaptistes, ça c'est sûr, de notre pays. Peut-être même dans le monde entier, ça fait 500 ans qu'aucune personne s'est fait baptiser dans un arsenal militaire. Alors vivre un baptême dans une communauté comme ça, on va se réjouir quand ça sera prêt, Johan. Quand ça sera prêt. Et Dieu va nous permettre de vivre des nouvelles choses, je le crois, et des offres nouvelles. Alors les quatre thèmes de ce matin euh, ce sont des mots-clés, j'aimerais parler de prisonnier, vous l'avez vu, j'aimerais parler de mystère, de promesse, et de 3C. Ce sont des mots-clés qui nous permettent de nous laisser encourager dans ce nouveau lieu ici, de manière individuelle peut-être, je le souhaite, mais de manière communautaire, en tous les cas, c'est ma prière. Prisonnier, c'est étonnant de considérer qu'un mot-clé comme ça pourrait nous encourager. Qu'est-ce que ça nous encourage La question du prisonnier. Et pourtant, ça fait déjà plusieurs dimanches qu'on étudie maintenant cette lettre aux Éphésiens, comme je l'ai dit, qui a été un encouragement pour beaucoup, et l'auteur, il est précisément en prison. Il le mentionne d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses lettres. La raison de son emprisonnement, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la seule raison pourquoi il est en prison. C'est sa prédication, son message. Avec beaucoup de douceur, mais avec beaucoup de détermination, l'évangile de la bonne nouvelle, il le vit et il le dit. Jésus est le Messie et il l'est pour tous. Il y a tellement d'enjeux dans ces quelques mots à cette époque. Les juifs de Jérusalem, ils ont de la peine avec cette nouvelle. Ils mettent de la pression sur le gouvernement romain et finalement, Paul, il doit faire appel il fait valoir son droit de citoyen romain, il dit « j'en appelle à l'empereur ». Alors humainement, il est le prisonnier de Néron, spirituellement, il est prisonnier à cause de sa foi. Et Dieu a utilisé ça, ces circonstances, il les a retournées pour élargir encore son règne. Paul, il s'était sûrement dit « c'est marqué nulle part comme ça, c'est ce que j'imagine ». C'était peut-être un plan dans sa vie quand il a fait cet appel, il a dit, il vaut mieux aller à Rome en tant que prisonnier que de ne pas y aller du tout. Pour l'évangile, pour la propagation dans l'Empire romain. Alors, il est en prison, ou du moins en résidence surveillée. Paul n'a commis aucun crime, il est injustement emprisonné. Lui, l'évangéliste dynamique, bouillant, il est comme dans une prison, dans une boîte. Et pourtant, il écrit ces lignes qui sont tellement puissantes, tellement encourageantes, tellement de bénédictions pour tellement de gens. Et la prison, c'est pas la première fois que Paul, il est dans son parcours, c'est pas une limite pour que l'évangile progresse. Ça n'a jamais été dans sa vie. Même l'emprisonnement, ça n'échappe pas à la Seigneurie de Jésus Christ. Alors quand je réalisais ça, puis je me disais, Paul, dans sa prison en train d'écrire, eh bien, Comment est-ce que ça m'a encouragé avec ce qu'on vit aujourd'hui En fait, c'est un lieu militaire ici, à l'origine. Il y a une ADN d'armée ici dedans. On l'a prié, bien sûr, plusieurs fois. Mais quand on considère le matériel de l'armée, eh c'est que les choses ne vont pas toujours comme on le souhaite. On doit se défendre. Il y a une bataille, il y a une guerre. Pourquoi un arsenal sinon et puis si Dieu est en train de transformer la situation ici, et qu'il le fait pour un prisonnier en une bénédiction, qu'il le fait à travers les siècles, eh bien c'est le même Dieu que nous aimons aujourd'hui. C'est le même Dieu qui transforme un lieu militaire en un lieu de culte pour lui, en une bénédiction nouvelle, différente. Il prend la situation humaine, qui était dans le but de se construire quelque chose pour se défendre, et il en fait un lieu de faveur, d'encouragement, de guérison, de bénédiction, comme il l'a fait avec la cellule de Paul. Et Dieu est capable de tourner les situations en sa faveur, aussi dans ta vie. Parce que des fois, on a l'impression d'être dans une petite boîte, on a l'impression d'être serré, on a l'impression de ne plus avoir de moyens, oui, d'être emprisonné, limité, et Dieu, il a la capacité de changer ça, en une bénédiction dans nos vies. Qui a déjà vu ça dans sa vie Est-ce que tu as déjà vu que Dieu tourne quelque chose où tu disais « Je suis limité, je suis faible, je suis coincé » et il le tourne en une faveur et finalement, ça devient un cadeau pour toi, pour tes proches et pour d'autres personnes encore. Alors ça, je crois que Dieu aimerait le faire ici. C'est ma prière, c'est ma conviction et je crois vraiment qu'il existe aussi une bataille, qu'il faut être équipé, qu'il faut être doux, comme Paul, mais déterminé et qu'il faut pas se tromper d'ennemi. Parce que Paul non plus, il était en prison, il s'est pas trompé d'ennemi. Quand on regarde sa relation avec les les, les gars, les sécuritas de la prison, comme il parlait, comme il a, il était dans la louange, dans une autre situation et on a besoin aussi d'une stratégie, je pense, mais une stratégie que donne le Saint-Esprit. Et parfois même, je crois que la guerre elle est violente. Il s'agit de vie et de mort. Et je pense que Dieu aimerait nous équiper. Alors, les ennemis, ce ne sont plus des hommes, des femmes, ce n'est plus la chair et le sang, mais c'est des principautés. Ephésiens va nous le rappeler un peu plus tard. On va en entendre parler durant ces prochains mois. Mais on a besoin d'être comme éclairé par Dieu pour comprendre quelles sont les vraies batailles, quels sont les vrais enjeux, quelles sont les vraies guerres dans ma vie. Pour ma vie, pour la vie de mon couple, pour la vie de ma famille, pour la vie de ma région, de là où j'habite, alors, ça m'a beaucoup encouragé parce que Paul, il a été une source de bénédiction, même sous pression. Comment est-ce que Dieu, il veut t'équiper aujourd'hui Comment est-ce qu'il veut nous donner ici, à l'arsenal, d'être un canal de bénédiction, un canal de faveur dans cet ancien lieu militaire Comment il le fait Mystère. Mystère, ça c'est le thème principal de ce chapitre. L'apôtre soulève plusieurs fois ce mot « mystère » ou « plan secret »,« plan confidentiel ». Mais le vrai terme, le grec, c'est « mystère ». C'est proche du français, c'est « musterion ». C'est la même racine, mais la signification est un peu différente. En français, quand on parle de mystère, ça reste caché, obscur, inconnu, bizarre, c'est un mystère. Parfois même dans nos parcours de vie, ça nous arrive de le personnaliser en disant « il est mystérieux ». Ou ce type, c'est un mystère. Ça vous est déjà arrivé de penser ça C'est un mystère, ce gars. Dans la compréhension biblique, c'est une vérité qui se révèle. Quelque chose qui n'était pas connu et qui tout d'un coup devient connu. Comme un voile qui se lève, qui permet à tous de réaliser et de voir. Ce qui était inaccessible, ça devient accessible. Ce qui était inexplicable, ça prend tout son sens, ça devient une cohérente évidence. Quand on regarde cette salle aussi, qu'on considère les images qu'on a vues tout à l'heure, on pourrait se dire que c'est un mystère, cette transformation. Comment est-ce qu'on arrive à quelque chose de si joli, de si cohérent, à partir de vide et de gris et de bois et de murs C'est presque mystérieux. Mais quand on parle avec Johan, les bénévoles, les professionnels qui étaient ici, eh bien, il existe des clés au mystère, des explications physique, concrète, de travail, de transpiration, de stratégie, des secrets dévoilés, des plans, des vrais plans. Et puis Paul, ici, je reviens au texte, il parle d'un mystère que Matthieu a déjà abordé dimanche passé, il s'agit de la nouvelle famille en Dieu. En Jésus, le mystère de la nouvelle société après la venue de Jésus. Une puissance extraordinaire de force, de mystère révélé, ce qui était dans le cœur de Dieu depuis toujours, devient la réalité. Les juifs et les non-juifs, en Jésus, en Yeshua, le Messie, forment une nouvelle société, une nouvelle réalité. Le mystère est levé. Et il y a trois mots qui commencent dans euh, le verset 6 par le même mot. Ça se voit qu'en grec, parce qu'en français, c'est différent. Mais ils commencent tous par le mot « syn »,« sin comme en français, synonyme, synergie, ça veut dire « ensemble »,« mettre ensemble ». Ensemble, on est co-héritier du royaume de Dieu. Ensemble, tu fais partie du même corps. Ensemble, on est co-acteur ou on participe. C'est magnifique et c'est puissant en même temps. Nous, en tant que non-juifs, en tant qu'étrangers, eh on est partie prenante du plus grand projet de tous les temps, l'implication dans le royaume de Jésus. C'est mystérieux, mais c'est révélé. Et pour ceux qui se souviennent de la prédication de Matthieu, vous vous souvenez, ce sont les riches et les moins riches. Et même les pauvres, et même les très pauvres, s'il y en a au milieu de nous. Ce sont les mennonites, ceux qui ont un nom de famille typiquement Ménonite, et ceux qui ont un nom différent, mais qui sont chrétiens, qui sont disciples. On est cohéritiers. Ce sont les contemplatifs, et ce sont les charismatiques, comme il a été mentionné. Ce sont ceux qui sont dans la foi depuis des décennies, et ceux qui découvrent la foi, peut-être même aujourd'hui, on est cohéritiers au même titre. C'est mystérieux, mais ça se révèle. En fait, c'est la réalisation du plan de Genèse 12, qui est tout au début des Écritures, où Dieu dit à Abraham, au père de la foi, il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. » Toutes les familles de la terre. C'est pour ça que la prière dans Ephésiens 3, 14, qui est juste après ce qu'on qu m'édite ce matin, dit, Paul dit « Je plie le genou devant, tout, euh, devant le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre, qui tire le nom du Père. » Alors moi je prie que dans ces lieux ici, les mystères se révèlent. Le mystère de la foi, le mystère du changement d'appartenance pour des hommes et des femmes qui entrent dans le royaume de Dieu, le mystère de la guérison divine, le mystère de la réconciliation le mystère de la bénédiction financière, de la faveur, le mystère du miracle, de ce que toi tu peux pas faire mais que Dieu veut faire dans ta vie, le mystère d'un passé qui se révèle et qui se guérit, parce qu'on a tous un passé que Dieu aimerait encore visiter, guérir, le mystère du couple, alors ça c'est particulier aussi. Ephésiens 5, 32 d'ailleurs, il en parle lui-même, Paul, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. » Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il n'y a pas si longtemps que ça, plusieurs d'entre nous étaient dans un séminaire pour couple où on a essayé de comprendre un peu ce mystère qui se révèle au fil des années. Je prie qu'en ce lieu ici, le mystère du couple, de la famille, de tout le vécu du couple, corps, âme, communication, spiritualité, sexualité, soit abordé, visité par Dieu, équipé, fortifié. C'est un mystère, mais Dieu le révèle. Et il nous aide à vivre dans ce temps où le thème du couple et de la famille s'est tellement agressé, s'est tellement sollicité. Et finalement, le mystère se transforme en une promesse. Une promesse de Dieu pour les chrétiens de tous les temps, donc nous, donc toi, si tu es là ce matin, une vie qui devient une promesse pour d'autres, de temps en temps je regarde derrière parce que je plus mon petit écran. C'est pour ça que de temps en temps je me dis ah, « est-ce qu'on est dans le coup ?» Oui, tout à fait. Merci beaucoup Salomé, elle est hyper dans le coup. C'est elle qui gère ça, ce n'est pas moi. Une vie qui devient une promesse pour d'autres, ou bien une vie qui oriente sur les promesses de Dieu pour notre entourage. Quand tu vis en Dieu, c'est l'exemple de, de, de Paul aussi qui a écrit ces lignes. Eh bien, tu as une promesse qui est double. C'est un, tu accueilles la grâce, tu la vis, elle prend de la place dans ta vie. Et tout à coup, tu as un mandat, c'est de la partager, de la vivre, de la communiquer, cette grâce. Alors je prie que ce lieu ici soit un lieu où il y a cette double bénédiction, où on reçoit, où on vit les choses et puis on peut aussi les partager. Et là où Dieu va nous placer, qu'on puisse les partager... J'aimerais lire une parole que j'ai reçue ce matin par une femme intercesseur dans l'église ici, et je choisis de la partager maintenant euh, concernant ce qu'on vit aujourd'hui. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait dire à l'EMT, et voilà ce que je pense avoir discerné. J'ai vu un tourbillon noir, comme l'œil d'un cyclone, c'est des choses difficiles qui vont arriver. Dieu désire que l'EMT soit un phare lumineux pour ses temps un phare qui doit être construit sur un fondement solide et ceci n'est possible qu'en construisant sur Jésus-Christ. Pour construire ce fondement, il faut l'unité et la prière. Nous ne serons pas seuls, Jésus-Christ est là. Je dis « Amen » à cette prophétie en disant que dans les temps qui vont venir, et bien il y a des choses qui vont être difficiles aussi pour les hommes et les femmes qui veulent vivre avec Dieu, mais qu'on peut et on veut et on choisit et on prie d'être une source de bénédiction, quand ça sera vraiment plus difficile encore pour les gens de notre entourage, pour le village de Tavannes, pour la région du Jura-Bernois, pour les membres de nos familles, que ici, ça soit un lieu comme un phare qui éclaire de bénédiction. Je prie que ça soit le cas et que ça le devienne de plus en plus. Et puis, que ça devienne une promesse pour beaucoup de personnes qui se joignent. Ce n'est pas un lieu qui a une magie en lui, on est conscient de ça, mais que c'est les promesses de Dieu vécues ici qui peuvent changer des vies, et je le crois vraiment. Combien de temps me reste-t-il, Rebecca <rire> Non, c'est une fausse question. Normalement, des fois, on, les orateurs posent cette question, puis en tant que président, tu es coincé, tu dis « Non, non, mais vas-y, vas-y. » Puis quand même, on a un timing. Voilà, merci beaucoup. Dix <rire> minutes, puis je n'ai pas de montre non plus. J'ai plus de montre. À l'EMT, il y avait une montre tout au fond, là. Et puis là, il n'y en a plus. Puis j'ai dit à Johan... Attention, ça c'est dangereux parce que si tu laisses aller des prédicateurs, puis tu n'as pas de montre au fond, des prédicateurs généreux parfois, il m'a dit « Ouais, mais on a un bouton, on peut couper le son. <rire> » Je lui ai dit « Ça, c'est bien, ça. » Donc pour l'instant, j'ai du son encore, donc je continue encore un petit bout, mais pas trop longtemps. Je termine avec un dernier point, en fait. C'est ça que je vais faire. 3 C, ça c'est mystérieux. Hein euh, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, on peut dire ça comme ça, il y a trois « c » là, mais il y a plus, évidemment qu'il y a plus. C'est la fin du texte qu'on médite aujourd'hui. Versets 12 et 13 pour ceux qui suivent dans leur Bible. Trois mots-clés de nos vies, trois mots-clés pour l'arsenal, j'en suis convaincu. Et c'est comme ça, c'est la base de notre regard vers l'avant. Le verset 12, le premier « c » incontournable, c'est en Christ. C'est en Christ que ça va se passer. C'est par la foi en lui, c'est le premier et c'est le grand C, celui du Christ. C'est pour lui que tu es là, c'est pour lui que ce bâtiment existe, c'est pour lui que notre rencontre, est a un sens. Il est au centre de nos priorités, de notre espérance. En fait, il est tout. On est là pour l'aimer, lui, le Christ. On est là pour le servir, lui, le Christ. Amen. Il prend la place, il prend la présidence, il prend l'honneur, il prend la louange il prend la gloire, il prend le centre, les bords, il prend tout, toutes les pièces, il communique sa pensée, il s'établit sur le trône, il gouverne, il parle, il ajoute des personnes à son règne, il transforme, il, il bénit, il guérit, il est le Oint, le Messie, c'est pour ça que je vis et c'est pour ça que je vais mourir aussi, en Christ. Il est tout, il est l'alpha, l'oméga. Et on peut s'approcher de lui, et c'est mon deuxième C, c'est toujours le verset 12 avec confiance. La confiance, c'est le contraire de la peur. On aurait beaucoup de raisons d'avoir peur, surtout dans ces jours, si vous lisez les médias. Beaucoup de coronaphobie s'étend. Mais nous avons une espérance et nous avons un Dieu et nous avons une assurance qui nous conduit vers la confiance. Déjà, rien que de se rencontrer aujourd'hui, ça peut faire peur et je ne vais pas les énumérer, évidemment, parce que nous choisissons la confiance. On peut s'approcher de Dieu avec confiance. On place dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos actes, la confiance définitivement. Et ça nous permet d'aller de l'avant, gloire à Dieu. Et le dernier des trois C, est-ce que quelqu'un suit dans sa Bible? Verset 13. Courage. C'est courage. le courage. Voyez-vous, après l'étape d'aujourd'hui, dans ma prière et dans notre prière peut-être, Dieu inscrit ces trois « c » en disant « c'est comme ça ». En premier, c'est le Christ, c'est la foi en lui, ça suscite de la confiance. Et oui, ne perdez pas courage. Gardez le courage à cause de lui, à cause de son règne. Gloire à Dieu, on va pouvoir cheminer ensemble dans ce lieu. Pas de manière parfaite, ça c'est sûr mais de manière décidée, accompagnée du Christ et surtout ne pas perdre courage dans notre foi et dans notre vie de disciple et dans notre vie d'Église. Amen. Amen. J'aimerais encore prier et puis on va entrer dans un chant qui sera conduit par l'équipe. Je vous invite à la prière. Seigneur, on te dit merci pour ce lieu, mais merci aussi pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Merci parce qu'après tant d'années, tu continues d'encourager celles et ceux qui ouvrent leur cœur à ta présence. Tu l'as fait avec des chrétiens à Éphèse, dans d'autres villes de l'époque, de l'endroit, et tu le fais aujourd'hui, ici à Tavane, dans ce nouveau lieu. Merci parce que ton église, elle est organique, elle est dynamique, elle bouge, et toi, ta parole, elle demeure, ta personne, elle demeure. Et merci parce que si tu nous parles ce matin, tu parles dans nos cœurs, et eh bien tu nous édifies, tu nous encourages. Et merci parce qu'on a pu le redire avec force aussi, toi le Christ, toi Jésus, tu es tout dans nos vies. Tu es le début et tu es l'accomplissement, tu es la fin, tu es le voyage, tu es notre assurance, tu es notre confiance. C'est toi aussi qui nous encourage et je prie que chacune et chacun là où nous en sommes ce matin, par ton Saint-Esprit, tu viennes nous visiter, tu viennes nous encourager, nous élever, nous, nous édifier. Et tu le fais avec douceur et tu le fais avec puissance. Merci parce que ce lieu ici, on peut le prier comme une promesse. Une promesse pour nous, mais aussi une promesse pour toutes les personnes qui vont franchir le seuil de la maison. Et tous ceux qui l'ont déjà fait, que ce soit par des travaux bénévoles, que ce soit par des travaux professionnels, eh bien, je prie qu'ils puissent comme recevoir une bénédiction, une faveur du Père. Et que ce soit le cas encore avec tous ceux qui vont le faire dans les semaines, les mois et les années à venir. Que ce lieu soit un lieu de promesse, de guérison, de restauration, de ta présence. Merci parce que tu es puissant pour nous entendre et tu es puissant pour exaucer notre prière en accord avec ta volonté et ton règne. Dans le nom de Jésus. Amen.